0: Todo el contenido de este programa no supone una recomendación de compra ni de venta. El propósito es meramente formativo. Muy importante que cada inversor haga su propia due diligence. Hola a todos. Antes de comenzar el capítulo, nos gustaría hablaros sobre el Club del Value. Nuestra iniciativa, que lanzamos ya hace un año, con Krevix, Gabriel, Ayuso, en la que formamos a nuevos inversores. En él tenemos contenido formativo todas las semanas, sobre opciones, sobre herramientas para seguir la cartera, sobre gestión de pesos, contabilidad, todo lo que te puedas imaginar. Pero además, una vez todas las semanas, hacemos un directo de inmenso valor, donde, por ejemplo, Gabriel nos puede hablar sobre su modelo de golar y compartirlo, Krevis nos puede hablar sobre Embracer, Ayuso nos puede hablar de su compañía de amico, presente en la cartera del club y ha multiplicado por más de tres veces, cosas de muchísimo valor. Además, tendréis tesis de inversión continuamente, donde podréis aprender nuestro proceso, en qué nos fijamos, los puntos clave, y seguir nuestra cartera modelo, que la verdad, al ser cuatro perfiles tan diferentes entre nosotros, lo está haciendo muy bien. El outperformance a la MSC Wall es considerable. Aprovechamos este aniversario para lanzar un descuento de 100 euros que estará vigente durante el próximo mes. Y además tenemos más novedades, ¿verdad Crevix?
1: Sí, todos aquellos que sean miembros del club van a tener un descuento en el próximo curso de inversión sectorial que da el IEB. No sé Carlos si nos quieres comentar algo más del curso.
0: Así es, como muchos sabréis hace, creo que han pasado ya seis meses lanzamos un curso con una de las escuelas de finanzas de mayor prestigio en España sobre análisis sectorial, en el cual una parte teórica sobre sectores, imaginaros, sobre shipping, en este caso lo da Ayuso, sobre oil and gas, en este caso lo da Gabriel, sobre gaming, sobre calidad, y en todos ellos tenemos una parte teórica y una parte en la que vemos en profundidad el modelo de cada sector. ¿De qué nos puede servir esto? Aprender a modelizar y en qué fijarnos en cada sector, que pueden ser muy diferentes entre sí. No tiene nada que ver invertir en oil and gas con invertir en calidad. Y es bueno tener las herramientas para poder aprender a hacerlo. Así que volvemos a cerrar este acuerdo con el IEB. Todas aquellas personas que sean miembros del club ahora o que se hagan miembros del club van a poder eh, disfrutar de un descuento del 40%. Es decir, teniendo en cuenta que el curso del IEB tiene un precio de 500 euros, si te haces miembro del club o si ya lo eres, se te va a quedar en 300. Lo cual, en nuestra opinión, es tremendamente competitivo para el claustro de profesores, que os invito a verlo. Está formado por profesionales de primer nivel y es un gran número de horas para aprovecharlo. Así que nada, estas son las condiciones. Si queréis apuntaros al club o al curso del IEB con el cupón del club, nos escribís, os facilitamos el cupón porque es necesario tener el cupón y que nosotros comprobemos que sois miembros del club y podréis acceder al mismo. Cualquier duda que tengáis sabéis a dónde nos podéis escribir, a nuestro Twitter o dejar un comentario en el podcast. Así que nada, espero que os resulte interesante, la verdad que a nosotros nos ilusiona mucho y ponemos mucho trabajo y esfuerzo en ello, y sin más, empezamos con el podcast de esta semana que ha quedado muy interesante. Hola a todos, bienvenidos una nueva semana a un nuevo capítulo de Hablemos de Inversiones. Esta semana tenemos a una persona muy conocida en Twitter, que es Héctor Moedano, y vamos a hacer un programa especial en el cual intentaremos, bueno, in, aportar a Héctor, quien esto sabe muchísimo más que nosotros, aportar herramientas y utilidades que puedan ser útiles de cara a la inversión o incluso temas más personales, que yo soy bastante seguidor de sus hilos y he visto, he visto algunos tremendamente interesantes. Eh, Héctor, muchas gracias por estar con nosotros, ¿qué tal?
2: Muy buenas tardes, bueno lo primero daros las, las gracias por la invitación y bueno como siempre digo con muchísimas ganas de poder aportar mi granito de arena en algo que ahora mismo pues está está muy de moda ¿no? que es el tema de, de las herramientas digitales que podemos utilizar en cualquier sector y, y bueno pues como digo pues encantadísimo ¿no? de, de poder ayudar a, a todas las personas que nos escuchan.
0: Perfecto, Héctor. También tenemos con nosotros a nuestro compañero Krevix. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Con muchas ganas de este podcast, que es un poco distinto a lo habitual, a la típica entrevista con gestores. Y, y yo creo que puede gustar bastante, sobre todo que va a ser muy útil ¿no? para todos los oyentes.
0: Sí, no tengo ninguna duda. ¿Y cómo va, cómo va ese año, Krevix? Despe bueno. ¿Despega la embrazadera? <risa>
1: Ahí va, ahí va. No, no termina de despegar mucho. La verdad que es bueno, pegar un poco.
0: Largo plazo. Pues nada, Héctor, para empezar, para todos aquellos que escuchen nuestro podcast y no sepan quién eres, una breve introducción de quién es Héctor Moedano.
2: Bueno, pues eh, yo siempre digo que soy una persona muy normal, pero que, bueno, me empecé a hacer conocido el mundo de las redes sociales eh, a partir de mi canal de YouTube que bueno, pues en el caso de la pandemia, ¿no? A algunos les dio por cocinar, a mí me dio por crear un canal de YouTube y por y poder estudiar el CFA. Y bueno, empecé a subir vídeos en los que pues bueno, subía el contenido, subía un poco explicaciones mías personales con respecto pues a todo lo que se daba, todo el material que se realizaba a la hora de estudiar pues ese CFA nivel 1. La verdad que tuvo muy buena acogida, el canal empezó a crecer, la cuenta de Twitter también, un poco todo muy muy unido. Y bueno, pues como digo, eh, yo soy de Valencia, pese a que ahora vivo en, vivo en Austria, pues por, por motivos laborales. Tengo 27 años, dentro de poquito cumplo 28. Y bueno, pues un apasionado de, de las finanzas, que siempre le ha gustado pues el mundo tecnológico, el mundo de las redes sociales. Y como digo, pues todo el contenido y todo aquello que aprendo, pues siempre me gusta transmitirlo y poder contarlo. no Entonces, pues tengo la suerte de, de tener un, un altavoz, como es mi canal, como son mis redes sociales... Y bueno, pues encantadísimo de participar en iniciativas como, como la vuestra del, del día de hoy.
1: Pues perfecto, Mucha, y muchas gracias por venirte. Yo la verdad, tener gente joven siempre ayuda, eh, porque en este mundo de las finanzas sí que es verdad que cada vez vamos viendo más la irrupción de, de gente joven y, y se agradece también ¿no? que no, no sea todo gente tan madura, que muchas veces asociamos las finanzas y los temas de dinero con, con gente ya más, más madura. Eh, te quería preguntar un poco de dónde viene tu interés por, por las finanzas de meterte en este mundillo.
2: Bueno, eh, yo sí que es verdad que tengo una base desde el punto de vista familiar. Mi, mi padre pues, siempre ha sido economista, director financiero de, de alguna compañía, y bueno, pues yo creo que el análisis de empresas eh, siempre ha estado más o menos ligado a, a mi, vamos a decir, mis etapas eh, tempranas de, de, de crecimiento y también de educación, y entonces yo creo que por ahí pues, siempre me ha despertado un, un cierto interés. Las matemáticas también me han gustado, es verdad que bueno, no en todas sus fases, no en todos los puntos, como es normal, pero siempre, siempre las he visto como un aspecto muy interesante y como siempre pues, un reto ¿no? por el hecho de tratar de, de, de encontrar pues, algo que los demás no, no ven, ¿no? y en el caso de la inversión pues, creo que va muy por ahí, ¿no? encontrar pues, un cierto valor oculto, un, una cierta acción que pueda pues tener un, una performance un poquito mejor que el resto y un poco pues como digo pues todo eso junto pues creo que, que es al final el resultado de, de, de mi trayectoria y obviamente pues porque bueno desde, desde la perspectiva eh, laboral pues creo que también es un sector que está bien remunerado y obviamente pues a través de ahí pues, pues se, se, se crea todo el pack ¿no? y sería un poco pues el, los motivos por los cuales me dedico al, al mundo financiero.
1: Y has comentado que, que habías empezado con el CFA, no sé si lo has acabado, sigues estudiándotelo, ¿cómo, cómo ves esta certificación que últimamente está tan, tan sí. de moda sobre todo? Que en los últimos yo, en los últimos cinco o seis años ha habido un boom de, de gente, yo también ha aupado un poco también por todo el tema de, de que la bolsa ha sido un mercado muy alcista, etcétera, no ha llamado también más la atención. Porque sí. al final es una certificación que se asocia mucho a una forma de conseguir entrar en la industria, etc. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido tu proceso con, con esta certificación?
2: Bueno, pues eh, tras hacer el, el nivel 1, la verdad es que no, no lo he podido retomar por un tema principalmente de tiempo. Creo que es un examen que te requiere muchísimas horas y principalmente también como, como una especie de actitud, ¿no? Tienes que estar muy mentalizado para pasar el examen y, y también para todo lo que tienes que renunciar muchas veces con respecto a eh, el tiempo que hay que dedicar. Eh, creo también que se está poniendo muy, muy de moda la parte de las certificaciones, creo que es algo natural también, pero por el hecho de que cada vez es más complicado o por lo menos cada vez los candidatos a la hora de entrar a un puesto de trabajo se parecen mucho más. Entonces obviamente pues la, la, esa, ese puntito ¿no? de diferenciación que a veces te puede dar pues, una certificación CFA, un CAIA o alguna otra, pues creo que también eh, más o menos siguen una normalidad o siguen un, un racional con respecto pues, a, a lo competitivo que se está poniendo una industria como es como es la financiera.
1: Pues perfecto, yo creo que muy claro, eh, la verdad es que el CFA es una de esas certificaciones que te abren muchísimas puertas en el mundo, sobre todo en la parte de gestión yo creo que ayuda más, en corporate también se les ve pero tampoco hay tanta, pero sobre todo en gestión para la gente que se quiera dedicar a gestión yo creo que es un, un background que te da ya de, de conocimientos muy 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 bueno. Eh, vale, pues nada. Yo entrando un poco en el tema del día, que es un poco las, las herramientas y las distintas utilidades que hoy en día puede utilizar los, los inversores, ¿no? Eh, desde los inversores más profesionales a, al inversor más retail, al, al minorista, ¿no? Eh, te quería preguntar eh, sobre si crees tú que los inversores ahora son mejores eh, por tener mayor acceso a ellas o por el contrario, eh, pese a que tienen mayor acceso a todo esto, siguen cometiendo algunos errores eh, típicos, ¿no? a lo mejor que se cometían hace 20, 30 y 50 años donde estas herramientas ni existían.
2: Es, es muy buena pregunta y sobre todo creo que requiere de, de una reflexión desde la perspectiva de, de aquellos inversores que se fían al 100% de lo que es la tecnología o que directamente la utilizan para no realizar ningún esfuerzo. Creo que ahí es donde está la clave. Es decir, aquel inversor que de forma tradicional ha mantenido un método, una metodología como, es decir, muy específica, eh, pues con un cierto criterio, no ha apoyado en herramientas tecnológicas el hecho de sumarle un plus, el hecho de ahorrarle horas, ¿no? En las que... Tiene que estar buscando información o, o, digamos, herramientas que directamente te realizan cálculos que antes pues, te llevaban un, un, un tiempo. Creo que eso es tremendamente útil. Creo que eso, pues obviamente, ha hecho más eficiente a muchísimos inversores y es algo que, que bueno, pues obviamente la tecnología está para, para utilizarla. ¿no? Y, y ahí yo creo que sí que nos ha hecho mejores. El problema está en también una hornada, entre comillas, de nuevos inversores que lo que hacen es simplemente delegar. Es decir, que se fían única y exclusivamente del, del numerito que aparece ahí, pues a través de un indicador, a través de un modelo, y que no entienden lo que hay dentro. Es decir, no es solo aplicar la, eh, la tecnología, sino es entender cuál es el motivo por el que esa tecnología te da ese resultado. Entonces, mmm, esto va a seguir ocurriendo, obviamente, pero yo sigo siendo, par eh, es decir, sigo siendo de la opinión que aquellos inversores que entienden lo que hay por debajo de la alfombra, ¿no? Desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de lo que hace esa tecnología, obviamente van a progresar mucho más que el que directamente pues la, la aplica sin entender muy bien por qué, por qué lo está
1: haciendo. Pues sí, eh, totalmente de acuerdo, eh, porque muchas veces, pese a que como bien eh, se si tiene ese acceso a la tecnología y demás, mucha gente eh, delega, es decir, eh, ejemplo básico que todo el mundo nos sigue eh, conoce una herramienta como ticker por ejemplo, pues que es muy útil ¿no? Eh, porque bueno, pues es una forma muy rápida de obtener los datos de, de una compañía, de financieros las valoraciones, las estimaciones las transcript, etcétera ¿no? Un, una, una herramienta muy completa en ese sentido eh, es de pago ahora creo, eh, pero no mucho tampoco o sea, no para el que le interese invertir es una buena herramienta yo creo eh, pero claro, es una forma en la que muchas veces te fías de los datos que hay ahí cuando en ocasiones esos datos que yo lo he visto y, y creo que Carlos también está conmigo en esto, hemos visto algunos errores en esos datos y cosas así que a lo mejor, pues eh, pues si estás utilizando esos datos, muchas veces te puede cambiar la valoración, te puede cambiar eh, la perspectiva que tienes de lo que ha hecho la compañía ciertos años, ejemplos, ¿no? O sea, como que, que yo creo que en, en mi opinión y que ha comentado Carlos también la suya, que me interesa mucho saberla, pero yo creo que es muy útil el tener el acceso a todas estas herramientas hoy en día y yo creo que como inversores, eh, nos viene genial, pero al mismo tiempo eh, creo que hay un, una parte, digamos, más vieja escuela de trabajo que de revisar cosas que de leer sobre todo muchas cosas eh, que comenta la compañía, pues ya sea en, en los propios transcripts y demás, que hay que hacerlo. Eh, que aunque te den la información mucho más fácil, mucho más rápida, ese trabajo, digamos, de inversor de de leer las cosas, de revisar los datos de comprobar que la información que te da tu proveedor de datos sea correcta, eh, es clave ¿no? eh, que muchas veces queremos ir muy rápido, eh, miramos una compañía muy por encima tal, para tomar una decisión de inversión rápido y, y suele ser un error ¿no? no sé Carlos ¿tú, tú qué piensas de
0: esto? yo tengo sentimientos encontrados he, he de decir que uso ticker a veces pues no sé muy poco. Eh, igual, imagínate, para cada compañía uso ticker 10 minutos. Ese es, eh, por, ese es el tiempo que, el, que le dedico cada vez que analizo una nueva compañía. ¿Y para qué lo utilizo? Pues principalmente para mirar el ownership, que algunas veces incluso eh, puede fallar, si es una small cap o demás, y para mirar los, los múltiplos y los estimates que en los estimates sí que eh, el grado de precisión es bastante alto, porque la fuente, si no me equivoco, es Capital IQ, dudo si es Capital IQ o Reuters, pero vamos, que beben de una fuente fiable, por lo que ahí bien. Eh, el problema viene de los eh, estados financieros estandarizados, que mucha gente utiliza, y cuando hablo de esto no hablo únicamente de, de ticker, hablo de ticker... Hablo de Morningstar, hablo de Yahoo Finance, hablo de Guru Focus, hablo incluso, eh, me atrevo a decir, hablo de Bloomberg, de Faxit y de Reuters, que también tiene estados estandarizados. El número de errores en los estados estandarizados es muy alto, muy alto. Evidentemente, en los estados estandarizados de Bloomberg y de Faxit va a haber muchos menos errores que en los de Ticker. Pero va a haber errores. Yo he tenido Bloomberg, he tenido Faxet, llevo utilizando herramientas de este tipo, que hablamos que valen mínimo 20.000 euros al año. Llevo utilizando herramientas de este tipo, creo que 8 o 9 años ya, y me he encontrado muchísimos errores. De la única forma que no te vas a encontrar casi errores, y aún así los he visto, es cuando utilizas los estados financieros as reported, los cuales eh, los puedes encontrar en Bloomberg son treinta mil, bueno, 30 y pico mil euros al año, los puedes encontrar en reuters y si son nanocaps, también te puedes encontrar problemas en, en reuters y en facset los puedes encontrar, pero con un límite de años eh, bastante importante, es decir, igual tienes los estados as reported, tal cual se reportan de los últimos dos, tres años. Así que para mí, como bien indicabas... Eh, el mejor método sigue siendo old school. Coger las cuentas, ticarlas a mano, irte a las memorias, el desglose de gastos, cómo se compone el EBITDA ajustado hacer las subpartidas para ver si es un EBITDA ajustado más enfocado a que estamos vendiendo humo o un EBITDA ajustado más eh, normal, más eh, digamos legal. Que los hay, hay muchos casos. La gente dice, ah, no, el EBITDA ajustado cuando lo veo es una red flag. No estoy para nada de acuerdo. He visto EBITDA ajustados que tienen un racional eh, detrás que lo justifica. También es cierto que he visto muchos otros que no. Y, y es lo que podría decir que nos empuja a ser cómodos y a que la inversión se convierta en algo más del tipo ah, pues esto está barato porque cotiza este múltiplo y el múltiplo histórico está por debajo eh, perdón, está por encima y es una gran oportunidad creo que ahí no hay valor y que creo que ahí se pierde una fuente importante de, de ventaja del inversor que reside en dedicar muchas horas, leer y, y bueno, llegar a puntos donde el resto no llegan que desde luego que con un ticker de turno sin menospreciar la herramienta, que me parece me parece una gran herramienta, no vas a llegar, eso es un poco mi conclusión eh, una vez hemos hablado de Bloomberg y demás aspectos, ticker y todas, todos estos puntos Héctor Ahora mismo estás invirtiendo en renta variable y de ser así, ¿cuáles son tus tu top 3 de PICS?
2: Pues ahora mismo sí que estoy invirtiendo en, en renta variable y no solo renta variable, sino también muchos más activos que ahora podemos comentar y bueno, como sabes, yo también eh, pues el mundo de o el tema de, de las carteras permanentes pues siempre me ha llamado mucho la atención, sobre todo en momentos así complicados eh, pero bueno, ahora como mis dos principales posiciones, estaba revisando, no por el volumen de entrada, sino por la propia revalorización la primera posición es McDonald's y la segunda por propia revalorización es BBVA, serían digamos las las que las posiciones más importantes. Eh, el, el, bueno, McDonald's principalmente por un, por un tema de, de, de consumo cíclico, de que creo que cuando las cosas van un poquito mal, pues eh, McDonald's es una empresa bastante resistente. Y luego BBVA porque, bueno, eh, creo que es una de las, de las entidades financieras más... Eh, más solventes que tenemos en, en España la subida de tipos pues también le puede ayudar y, y bueno pues eh, salvo la parte turca no que es digamos la que la que más preocupa pero que yo dentro de mis estimaciones y valoraciones pues eh, la valoro a cero y me sigue y sigo viendo algo de valor entonces bueno pues a partir de ahí esas son dos, dos posiciones principales y luego pues todo lo que haya de renta variable a través de, de las composiciones de, de carteras
1: permanentes Joder, me ha sorprendido muchísimo eh
0: <risa> sí, es la primera vez que nos dicen BBVA de PIC, pero hay que, hay que decir que está muy bien escogido porque, joder, ha, ha, ido, ha ido muy bien, ¿no? O sea, debe de ir en el año como un cañón, vamos.
2: Sí, eh, sí, que es verdad que fue además una de las de las posiciones que, si no recuerdo mal, eh, tuve compradas eh, tras, el, tras el COVID porque, vamos, tanto Santander como BBVA, si no recuerdo mal, Santander llegó a los, incluso por debajo de 2, y yo BBVA eh, la compré sobre unos 3,12, 3,14, bueno, tengo luego algunas compras por el camino, Aproximadamente, pero bueno, sí, la revalorización es, es es bastante grande. Pero sí, sobre todo apoyado por la, por la parte de subida de tipos y porque, eh, sobre todo en momentos de pandemia, creo que los bancos eran las, las acciones que estaban incluso por, por debajo de, de su valor en libros. O sea, era algo... Que bueno, desde mi punto de vista tampoco era el 100% de mi cartera, ¿no? Pero una posición eh, táctica en este, en este sector, pues creo que, que tenía sentido. Y sobre todo, pues, hombre, tampoco, tampoco sabíamos nadie, ¿no? Si esto hubiese sido, si esto se hubiese alargado durante dos años más lo del confinamiento, pero a priori era algo que, que para mí tenía sentido en su momento.
0: Sí, desde luego que. Desde luego que ha salido bien. También es cierto que en España. Eh tenemos tan mala imagen de este tipo de acciones que yo creo que eso también es lo que genera las buenas oportunidades porque nadie las quiere o sea y como bien dices pues se pueden coger a a precio de a precio de saldo ahora mismo el BBV está cotizando a siete veces beneficios quizás sea sea muy pesimista eh, y en cuanto a McDonald's pues pues típica sí a, a empresa resiliente eh, interesante también el tema de las carteras permanentes que ya sabía que te gustaba sobre todo porque vivimos en, en una época donde se ha vivido el mayor drawdown de la historia en la cartera permanente que ha sido el año 2022, o sea que es, es, un, es un buen momento para iniciarse en ello al final, bueno, pues lo que todos sabíamos los tipos de interés era imposible que fuesen más abajo, aunque ciertas pers personas pensasen que sí podían ir más abajo y hemos tenido un reversal de tipos eh, brutal o sea, hablamos de que hace 12 meses igual estaba el bono alemán a 30 años en menos 0,3 y ahora está en 3 es una subida pf, de 330 puntos básicos es una una barbaridad pero bueno desde estos niveles, eh, desde luego que es un punto de cara a rentabilidad potencial más interesante que el que había hace 12 meses.
2: Sí, sin duda. Y, y, a, y
0: además, bueno, a mí que me gusta aplicar un
2: poco de, de gestión activa dentro de, de lo que es la parte no invertida en, en cartera permanente, eh, con los tipos de interés, sobre todo en renta fija alemana y, y luego estadounidense, creo que hay muchísimo espacio para la renta fija eh, corporativa de alta calidad. Eh, ya, o sea, ya no solo desde el punto de vista de retail, sino también los, los institucionales. Yo, bueno, eh, trabajo en la, en la Bolsa de Viena y concretamente en, en, <risa> coordino todas las emisiones de, de bonos, eh, principalmente, y, y yo me estoy encontrando con Yields, que digo, la verdad que esto... Me lo preguntan hace dos años y, y yo creo que no existe. Incluso estructuras de financiación en las que hay colateral suficiente como para, vamos, para, para, para básicamente llevarte rentabilidad a tu cartera y, y, y no preocuparte de nada. Incluso estructuras en las que hay un seguro por detrás también en las emisiones. O sea que aquí yo creo que el buen gestor de renta fija... Tiene muchísimo espacio ahora para, para de verdad salirse. O sea, por eso creo que dentro del contexto de, de mercado que hay, eh, una cartera permanente y, y, y algún tipo de renta de, de fondo de renta fija de gestión activa puede tener muchísimo sentido ahora mismo.
0: Sin duda, me ha cambiado muchísimo el, el escenario. De eso no lo hablaba hoy con una persona con la que trabajo, que estuvo durante... Cinco años gestionando una cartera muy grande de renta fija, que joder, ellos se pasaban los años intentando encontrar bonos que arrojasen yields del 1 del 2 y, y era complicadísimo y hoy en día pues ha cambiado, ha cambiado mucho el escenario.
1: Lo, lo hablábamos también en, en el podcast que hicimos con Gabriel Ayuso eh, al comienzo de año, hablábamos bastante sobre este tema y las oportunidades que puedan salir de aquí. Que yo me acuerdo que comenté el tema también de las aseguradoras, que, que las carteras que han sufrido muchísimo, que ahora por el contrario, eh, pues si viésemos una bajada de tipos eh, de aquí a 6, 12 meses, eh, pueden también ser un, unos, unos activos bastante interesantes en los que invertir, no porque tienen tanta tanto peso en, en renta fija sobre todo.
2: No, y, y, y sobre todo también, como digo, en esa renta fija de corta duración en uh -huh. la que, o sea, al final esto depende de, de los flujos de efectivo y de, y de las maturities que tienen los bonos, es decir, aquí pensemos que eh, Estados Unidos de repente, no, o la Fed no se vuelve loca y de repente te, te cambia o te sube, eh, un, no sé, unos 200 puntos básicos, es decir, son cosas que están bastante descontadas. Entonces, como digo, en, en ese tipo de emisiones muy específicas, en ese tipo de emisiones de, de, de grado de inversión, pero de muchísima calidad o, o, o típicos bonos, ¿no? Que, que se hacen emisiones para financiar algún proyecto en el que luego el comprador es un estado o es, o es un agente, ¿no? Triple A. Yo creo que ahí, vamos, con, con las jeans que se están pagando, es que hay muchísimas, muchísimas oportunidades.
1: sí. Eh, quería comentar también que había, bueno, hiciste tú, Carlos, un podcast eh, sobre la cartera permanente, que creo que fue el podcast número 57, eh, con varios entendidos de la cartera permanente y que yo creo que con, para com complementar lo que comentaba Héctor, eh, sería bastante sería bastante interesante que se lo escuchasen también, ¿no? Si quieren saber más
0: sobre, sobre la cartera permanente. Sí, sí, seguramente... Seguramente hagamos alguno más, eh, igual en 2023 uno más, para actualizar la situación. Que La verdad que cuando hablas de la cartera permanente es muy interesante porque tienes que hablar de muchos activos. Tienes que hablar de qué está pasando con el oro, tienes que hablar de qué está pasando con la inflación y los tipos de interés. Bueno, da, da para mucho. Y precisamente veía hoy, eh, me lo pasaba un partícipe... Un gráfico que bueno siempre sigo, que es los tipos reales y el oro, donde pues invirtiendo el precio del oro deberían de ir bastante de la mano, la correlación es muy elevada. Y se ha desacoplado bastante el, el performance de ambos. Entonces, bueno, hay ahí hay, hay, hay cosillas interesantes que comentar. Ya pasando a la temática principal del podcast, el tema de las utilidades, eh, pues, si te parece, empezamos a comentar fuentes o herramientas que crees que generan más valor para invertir O cualquier tipo de utilidad, también me sirve a nivel personal que creas que pues que a ti te está aportando mucho valor Perfecto,
2: bueno yo creo que la primera y la que ha destacado durante todo este año 2023 es, es la erupción de, de ChatGPT eh, ya no solo por la propia herramienta, sino por todas, eh, es decir, todas las ramificaciones eh, que desde el punto de vista de, de los desarrolladores pues, se ha podido aplicar a muchas otras herramientas. Eh, yo creo que esa sería la principal y la que pues básicamente todo el mundo está hablando de ella. No obstante, a mí me gusta trabajar mucho y ahora que, que se permite es eh, que esa misma, ese mismo chat GPT lo podemos, vamos a decir, Añadir como extensión a hojas de cálculo de Google o a documentos de Google. Yo creo que esto es eh, algo bastante diferencial porque imaginemos ¿no? que queremos pues, solicitarle a ChatGPT pues, simplemente que nos diga una fórmula. ¿no? Pues simplemente la tenemos que escribir y ChatGPT lo que hace automáticamente es ese comando que le hemos mencionado automáticamente nos lo traslada al Excel. Esto, pues, para todas aquellas personas que, que bueno, que tengan interés o, o, o que modelicen, ¿no? o que se pasen todo el día delante de Excel, pues yo creo que esto es un avance bestial y algo que, que facilita muchísimo pues, cualquier tipo de tarea o cualquier tipo de, de, de labor. ¿no? Esa sería, digamos, como la más destacable o la primera que yo tendría siempre en el radar a la hora de, de, bueno, pues de establecer un, un punto de partida.
0: Sí, para, para los que no hayan utilizado la herramienta o no le encuentren utilidad, comentar una utilidad que les saqué yo esta semana, aunque he de decir que soy, bueno, la he utilizado muy poco, pero esta semana que estaba analizando, terminando de modelizar los resultados de, de ASA, la conference call, sacando datos, bueno, haciendo, haciendo el trabajo tras el earning report y el informe anual que ha salido, y ASA es una compañía, ASA Abloy, una compañía nórdica, es una compañía muy difícil de analizar porque tiene muchos segmentos que a la vez tienen subsegmentos, que a la vez dentro de los subsegmentos hay subsegmentos y te puedes volver un poco loco, ¿no? Entonces, eh, estaba leyendo en la Conference Call que se citaba un subsegmento de otro subsegmento y era difícil entender a qué se dedicaban y entonces le dije a ChapGPT, oye este subsegmento que pertenece a este segmento de ASA Hablo y a qué se dedica. Y fue capaz de darme una respuesta. Y ya te digo que era bastante complejo y para sacarlo yo me habría llevado, pues, ponle unos 15-20 minutos profundizando en Annual Reports para encontrar alguna mención al, al respecto. O sea que quiero decir que puede ser una herramienta muy útil aunque hay que tener cuidado de que no se invente la respuesta. En este caso yo sé que no se la inventa porque conozco muy bien la compañía y al final es, es atar cabos, pero, pero bueno, que también hay que tener cuidadillo con, con estos temas.
2: Pues un poco en, en la línea de lo que comentas y sobre todo para hacer lectura de, de estados financieros o de cualquier feeling de, de, de la SEC, por ejemplo... Eh, yo también recomendaría utilizar la, la herramienta de alpharesearch.io que es una, es una herramienta que lo que permite es, eh, digamos, creo que está conectada directamente con todos los reports que, que van, se van subiendo, que se van publicando en, en la página web de la SEC y nos permite tener como una especie de, de, de portal en el que pues, tenemos herramientas de búsqueda y herramientas de filtrado en todos los feelings que están publicados ahí. Permite hacer muchísimas otras cosas más de, derivadas de lo que es la información con documentos pero, por ejemplo, pues antes estaba viendo la última publicación de, de, del día de hoy, ¿no? De, de Ryanair, que ha, que ha presentado, pues, un 6K y, ¿no? Simplemente, pues, puedes hacer aquí un research muchísimo más completo que el que puedes hacer tú simplemente descargándote un PDF y, y poniendo control buscar, ¿no? Creo que esa es una herramienta también muy útil y, y una herramienta que, que puede facilitar mucho, sobre todo, pues, a aquellos inversores que, que quieren estar, pues eh, rascando y buscando información que, que a veces se pierde con respecto a todos
0: los documentos publicados. Pues muy interesante. Para los que tengan dudas, eh, está, estamos apuntando las direcciones y nombres de las herramientas, las dejaremos en la descripción, por si hay alguien que bueno, se vuelve loco buscándolas. Sí, yo
2: de todas formas también te las puedo pasar por si, quieren poner si queréis poner bajo algún tipo de enlace o algo directamente y, y así es, es muchísimo más sencillo luego también eh, hay otra que es muy interesante que se llama Stock News eh, que es otra, otra especie de, ¿no? de, de inteligencia artificial vamos a llamarle que lo que hace es filtrar desde prácticamente bueno todas las páginas de noticias que tiene como en su radar eh, digamos pasan por un, por un sistema y lo que hace es filtrar todas aquellas que coinciden con pues, el nombre de una compañía o el nombre de una empresa que estás buscando. ¿no? Entonces, pues con Stock News directamente sería como una especie de, como si fuese la función de Bloomberg, en la que tú pones las news de, de una compañía, pues esto es igual, pero aplicando, como digo, eh, pues una inteligencia artificial que lo que hace es buscar o te hace un screen o un, o un filtro mucho más potente de la información que, que te puedes encontrar en Google que creo que esto también ayuda, te da un titular y entonces tú ahí ya directamente se te van actualizando y puedes acceder a ellas pues con, con total no, normalidad, ¿no? Como si fuera una especie de, de, de filtro de noticias de Bloomberg, sería más o menos la idea.
1: Pues mmm, bastante interesante esta, la verdad. Esta no la conocía yo, pues, yo sí que había mirado algo de Alpha Research, probé en su momento la, la versión gratuita, pero esta me la, me la apunto que tiene buena pinta. Sí, la, la, la verdad
2: es, es, es que hay muchas. También para... Para los amantes de, de Tesla, que ahora está también muy de moda, pues también salió en vez de Chat GPT, salió eh, la herramienta de, de Stock GPT, que lo que hace es. Eh, bueno, lo que han metido dentro de la API son todos los. todos los las calls, ¿no? Los, los calls. Eh, es decir, como si fueran los eh, las Investor Call, como si fuera. Sí, el, el, el meeting anual los han transcrito. Y, las, y los han metido como en el sistema ¿no? de, de, esto, de esto GPT. Entonces tú le puedes pedir lo que quieras con respecto a todo lo mencionado eh, con estas calls desde el año 2011 de, de la compañía Tesla. Entonces esa también está muy bien porque para todos los amantes o inversores de, de la compañía pues pueden hacerle una pregunta como si fuera ChatGPT pero específico del contexto de Tesla desde el año 2011 eh, con respecto pues, a los earnings, con respecto a Levitda, con respecto a eh, en qué quieren invertir, cuál es el business plan, todo. Todo está ahí filtrado, todo está transcrito y tienes pues un, una especie de, de, de chat que le puedes preguntar al bot todas las preguntas que tengas sobre, sobre Tesla. Esa también me gusta
1: mucho. La, la verdad es que las posibilidades son infinitas, ¿eh? porque esto es solo de Tesla, pero la verdad es que la facilidad que te da para buscar, como tú bien has dicho, pues eh, cosas de earning calls, de cuántas veces el management ha dicho tal, o claro. cuándo se ha hablado de que va a aumentar el CapEx tal en, en esta empresa, ¿no? O poner un ticket y demás. Que todo eso en, sí. en breves, vamos, o ya se pueda estar consiguiendo, es, es un ahorro de tiempo sí. sobre todo. Porque yo soy de los que piensan de que mm, posiblemente, tanto como eliminar trabajos, eh, no vayan a eliminar, va a haber alguno muy residual, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que puede aumentar es mucho la, la productividad de los empleados. Pese a que leí ayer una noticia de que JP Morgan, por ejemplo, iba a prohibir eh, ChatGPT GPT en, entre sus empleados. O sea que...
2: Mm. Bueno, eso es, lo, eso es lo de siempre. Luego, si no puedes vencerlos, únete a ellos. O sea, esto... Esto es como ChatGPT que dentro de unos años, si ahora pues nos parece una barbaridad, pues imagínate dentro de unos años. Esto es solo el principio. Esto es como cuando desde, no sé, eh, con, con Windows o cuando en su momento se, se pudo mandar el primer correo electrónico. Pues imagínate todo eso, lo, lo que ha cambiado el mundo. Pues esto yo creo que eso va a ser una revolución. Y, y, y te pongo un ejemplo, ¿no? Y también llevado al, al mundo de, de los inversores. El otro día encontré también una, una herramienta de, de, de inteligencia artificial que se llama Cody, C O D Y que lo que hace es que eh, tú a la hora de invertir, o por ejemplo si estás conectado con tu broker o con lo que sea, pues dices, bueno, quiero comprar eh, no sé, eh, 100 acciones de Microsoft, por, por decir una cosa, ¿no? Entonces, en vez de irte a la, es decir, en vez de irte a, al cuadro de operativa, poner el número y darle a comprar, lo que directamente es, lo escribes en un chat y pones quiero comprar 100 acciones de Microsoft, y le das a enter y el propio sistema te, te ejecuta esa orden, pero tú se la estás escribiendo como si se la estuvieras contando a alguien. <risa> es decir o le dices bueno ponme un stop eh, cuando el precio llegue a no sé a 90 dólares y le das a enter y automáticamente el sistema te lo hace no, no tienes que ir al, al gráfico no tienes que ir a digamos como a la, a la boleta y, y, y añadir la, la información directamente se lo escribes y, y, el, y la inteligencia artificial
1: te lo, te lo lanza sí la verdad es que las, las posibilidades ya en este mundo son, son brutales me acuerdo eh, en verano eh, no sé si lo concedéis a Martin Escreli, que es un famoso inversor ha pasado por la cárcel también eh, salió de la cárcel y organizó un concurso de, de stock picking y, y una de las cosas que estuvo cuando estuvo probando eh, fue a crear un, un bot eh, que directamente fuese comprando lo que el chat de Twitch eh, quisiera ¿vale? puso un límite de dinero no sé si fueron 20 mil dólares y eh, le dio la potestad al, al chat a que a través de escribir, eh, pues, eh, eh, compra 500 Teslas, ¿no? Eh, en función de eso fue haciendo, bueno, al final terminó perdiendo los 20.000 dólares, por eso es, no hay que dejar el dinero en, en manos de quien no confías, pero queda curioso, ¿no? Que cómo había configurado para que a través de Interactive Brokers, eh, desde el chat de Twitch, se en órdenes eh, al broker suyo. Me pareció súper interesante, no Digo, no para algo que vaya a hacer, obviamente no, porque al final es un poco locura, pero simplemente que se puedan hacer todas estas cosas eh, en muy poco tiempo, eh, me parece brutal. ¿no? Sí, sí,
2: y, y luego pues bueno, también herramientas que no van dando desde la perspectiva del, del inversor, Puro y duro, pero sí que a todas las personas que nos gusta el mundo financiero, pues por lo general solemos, solemos leer bastante, ¿no? Libros, etcétera, y hay veces que, pues eso, no tenemos tiempo para, para no sé, o para dedicarle todo el tiempo que, que quisiéramos. Pues ahora hay otras herramientas, a mí, sin, hablo un poco de memoria, pero hay una que me, que me gusta mucho que, que se llama Wisdolia que lo que hace es que tú le, le, le dejas un, un documento y lo que te hace son como flashcards de, de los puntos más importantes. Y en vez de, digamos, leer todo el texto, lo que haces es solo como leer los, los bullet points más importantes de a lo mejor de un documento de, no sé, de 400 o 500 páginas. Entonces yo creo que todo eso, y un poco volviendo al, al tema inicial ¿no? que, que hablábamos al principio, eh, yo creo que eso, el que lo sepa utilizar sí que va a ser un mejor inversor y sí que va a, a poder avanzar mucho, mucho más rápido ¿no? aquel que sabe combinar pues todo lo que la tecnología le pone en su alcance pero manteniendo como digo pues ese punto de vista pues tradicional y de, y
0: de entender las cosas que pasan, por, que pasan por debajo Sí, sin duda, Ot otro tema que he visto yo tremendamente interesante que nosotros solemos hacer bueno, más o menos una a la semana, dependiendo de si son igual más, eh, conferencias, llamadas con management o analistas, y he sí. visto que en Teams ahora tienes la posibilidad de hacer el transcript automático de la conversación, e incluso, por lo que he leído, que aún no lo he probado, también hacerte un resumen de la misma, o sea, eso sí que me parece eh, espectacular. Sí.
2: De hecho, hay una herramienta que se llama Ro ROSHI,
0: es decir, R-O-S-H-I,
2: que tú eliges un vídeo de YouTube o un artículo online y automáticamente te da, te da, el, te da el resumen. Entonces, como, como YouTube directamente, cuando tú subes un vídeo, como que lo escanea en vertical y porque de ahí también luego saca pues eh, información que necesita para, para filtrar la publicidad, para el contenido, etcétera, todo tú ahí directamente lo que haces es pones el vídeo y te da el, el resumen completo. O sea, que eso es una eso es una, es una pasada.
0: Sí, y, ¿y has probado a qué tal están los resúmenes?
2: A ver, eh, depende más de la transcripción
0: que del propio resumen.
2: Es decir, que la, si, la, si la transcripción está bien hecha, por lo general el contenido es bueno. Obviamente irá mejorando, pero, pero como punto de partida está, está bien.
0: Entendido, entendido. ¿Y alguna herramienta más que nos quieras comentar?
2: Pues el otro día, bueno, esto más para, para perfiles jóvenes, eh, que bueno, que no deja de ser algo relacionado con el mundo financiero, porque bueno, supongo que también tendréis muchos oyentes, eh, pues como digo, jóvenes que están pues empezando sus carreras eh, financieras, pues se habrán dado cuenta que a la hora de aplicar a un puesto de trabajo es, es bastante denso. El hecho de que te pidan no solo el currículum, sino que luego lo que tienes que hacer es añadir tú manualmente, eh, casi paso por paso, pues toda tu carrera, todo tu currículum. Es decir, no vale solo con mandarlo, sino que además lo tienes sí. que escribir. Y eso, pues la verdad que a veces, eh, vamos, es que se te quitan las ganas, ¿no? Cuando llevas 35 minutos aplicando a un puesto de trabajo. Pues el otro día hice también un hilo de Twitter que, que vamos, que a la gente le gustó mucho, eh, hablando de una herramienta que se llama Simplify que es como una especie de... Es decir, lo que hace es te pide toda la información que te puedan pedir con respecto a tu experiencia y lo que haces es tú cuando entras a la solicitud de un nuevo puesto de trabajo, activas esa extensión y automáticamente vuelca todos los datos con respecto a, pues eso, a tu experiencia, a desde qué fecha a qué fecha has trabajado, al texto en el que explicas pues cuáles eran tus funciones, es decir, todo. Entonces, lo que antes te llevaba... 30 minutos de aplicar a un puesto de trabajo, ahora, pues, en menos de 4 o 5 minutos ya lo tienes. Entonces, puedes aplicar a, a, a muchísimos más sin, sin estar así, eh, vamos, sin, sin perder horas y horas eh, haciendo algo que, bueno, que en principio, cuando ya has mandado el currículum, debería más o menos, ¿no?, de, de, de servir. Entonces, esta de Simplify a mí me gusta muchísimo y cuando alguien me pregunta, pues, es, es de lo primero que le suelo recomendar. Bueno, eh, aquí, por ejemplo, también para los, para los, los desarrolladores, eh, que también pues hay no, no olvidemos ¿no? que también hay una parte quant también muy, muy potente y que poco a poco se va haciendo paso y que creo que, que va a ser un, un, un gremio ¿no? muy, muy potente en el, en el futuro, pues también yo les recomendaría una página web que se llama Roadmap, eh, como si fuera eh, bueno, ma mapa de carretera, vamos a llamarle así, que, que está muy, muy bien porque lo que hace es crear una serie de infografías que lo que te permiten es, pues, cuáles son los pasos a seguir para profesionalizarse en función de, eh, si quieres ser un programador eh, de, de, de los diferentes lenguajes ¿no? que existen. Pues, en el caso de que quieras especializarte en Java, eh, que te quieras especializar en C++, en Python, etcétera, pues, te da como una serie de herramientas y de enlaces muy, 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 muy buenos y muy interesantes para poder acceder a a cualquier tipo de, de información relacionada con pues, la formación eh, en, ese, en ese nicho, ¿no? en, ese, en ese aspecto. Yo creo que, vamos, y, y eso sobre todo para, para cualquier persona que, que tenga interés, el mundo cuantitativo yo creo que va a ser algo que en el futuro, vamos, no saber, eh, va a estar incluso penalizado en, en, en cierto sentido, ¿no? sobre todo para acceder a, a algunos puestos de trabajo. Vas a competir contra gente muy, muy buena. No sé qué, qué opinión tenéis vosotros también sobre eso.
1: Sí, yo de hecho tengo un par de amigos, eh, Quant, eh, uno de ellos que trabaja en un, en un fondo Quant y, y la verdad es que bueno no hacen no hacen nada parecido a lo que nosotros, Carlos o yo, podemos hacer a la hora de analizar empresas, sino que al final ellos pues están haciendo otro tipo de, de operativa, digamos. Eh, pues más fijándose en, en distintas variables, programando algoritmo, etcétera, para tomar ciertas decisiones cada vez que haga algo, ¿no? Eh, es, es una estrategia completamente distinta, muchas veces confundido eh, por mucha gente con temas de análisis técnico, que yo creo que es un error bastante grande, sí que es verdad que ellos miran algunos parámetros, eh, pues de temas de volumen sobre todo y estas cosas, pero más allá de eso no, no, es, no se parece en nada a análisis técnico, ¿no? Y, y yo creo que es un mundo en general eh, que, es, como tú bien dices, cada vez va a, va a ser más, más importante y que, oye, pues que hoy en día eh, cualquier persona ya no vale con haber estudiado finanzas o economía, etcétera, haber hecho un máster de esto, sino que también tienes que tener un conocimiento extra de, de programación. A lo mejor no tienes que ser, si vienes de una carrera de finanzas, tienes que ser el que mejor, mejor programe, ¿no? Porque va vale, a haber mucha gente... Eh, más preparada posiblemente, ¿no? Pero si sí tiene unos conocimientos, eh, pues saber hacer tus, saber optimizar eh, que te sirva sobre todo para saber optimizar eh, tu trabajo eh, diario, ¿no? Eh, en la hora ya puesto está trabajando, pues yo qué sé, eh, en un fondo, en una gestora, en una consultora, en un banco, etcétera, ¿no? Eh, yo creo que hoy en día casi todos, todas estas compañías eh, utilizan mucho, bueno, utilizan todas lenguajes de programación. Y, y los analistas tienen que saber también, eh, saber optimizar su, su trabajo de esta forma, ¿sabes? Al final, eh, pues ya sea para modelizar, ya sea para cualquier cosa, eh, pues ya de hacerte una desde una macro hasta ya pues hacerte un código en Python, ¿no? O, o en Java. Eh, pero bueno, yo creo que sí, que hoy en día al final tener un perfil lo más completo posible eh, es lo que más te puede ayudar a a encontrar trabajo o a, o a un, un nuevo trabajo o a mejorar dentro del tuyo o incluso hablando con inversores, pues eh, a nivel de inversor eh, minodista también te puede ayudar mucho. Eh, eh, de hecho, eh, hay un tuite lo que es eh, Gerard, que solo que no se escucha porque es, es buen amigo eh, nuestro, que, que encima es, intenta enseñar Python a, a la gente, creo que es Python lo que más enseña, eh, Sí, pues es, pues es muy, muy bueno, yo creo, y, y ayuda muchísimo a, a adquirir esos conocimientos extra que, que cuando sales de la carrera, sobre todo una carrera tipo A de economía y demás, eh, no los tienes. Entonces, yo creo que sobre todo tener esos conocimientos de cara al futuro en, para encontrar trabajo, ya sea para mejorar en tu, en tu día a día, son claves. Sí, sí. O sea, yo,
2: yo además, o sea, yo me muevo en un entorno muy formativo, ¿no? Porque de alguna manera... Eh, la gente que me sigue entre comillas, pues yo diría que está entre los 22 y los 30 años, por lo que yo veo mucho las tendencias de, de, de formación y, y sobre todo o sea, eh, obviamente gente muy preparada y, y gente que, que vamos, que, que es envidiable pero sin duda ese puntito de ver a chavales de 20, 22 años que dominan eh, herramientas cuantitativas y, y herramientas de programación y que saben lenguajes, etcétera o sea, vamos, eh, la facilidad que tienen para colocarse donde, donde quieran es, es increíble. Y yo, pues bueno, tengo eh, en concreto una persona en, en, en mi cabeza que es que además cada, cada dos años cambia de trabajo y, y con incrementos del 15-20% de, de salario eh, cada vez ¿no? que, que, que cambia. Eh, ahora mismo, pues bueno, es, es un sector que va, que va al alza y, y que vaya, sin duda, si hay alguien que, que quiere orientar su, su carrera financiera y que no sabe de verdad por dónde hacerlo, creo que esta es una, una muy buena alternativa.
1: Y, y yo es que, vamos, lo, lo veo clarísimo. Sí, total. Yo, encima había una, una barba ya de contrataciones, ya no solo en el sector financiero, sino en el sector tecnológico, eh, de estos perfiles, eh, ya sea pues, eh, pues tanto para backend como full stack y demás. Eh, Sí que es verdad que ahora un poco pues estamos viendo despidos en, en Estados Unidos sobre todo de, de este tipo de perfiles pues, porque han crecido mucho las empresas y, y, y en ciertas ocasiones pues eh, no son tan necesarios ya, ¿no? Las empresas no tienen esos crecimientos futuros tan necesarios y, y han recortado pero en general va a seguir siendo algo muy, muy al alfa, como, como tú bien dices. Yo te queda Sí, pero... Sí, dime, dime. dime. No,
2: iba, iba a comentar simplemente que que también es verdad que eh, desde la perspectiva de la startup eh, es verdad que muchas empresas, como, como digo, ¿no? eh, cuando ya el, el growth desaparece pues es normal ¿no? que, que haya ajuste de plantilla, pero creo que el sector financiero aún está eh, un poco detrás de todo el potencial que puede tener, sobre todo con, con, eh, con personas del, del mundo quant. ¿no? Es decir, creo que, que va a ser algo imparable en, en esa línea y que por tanto pues, eh, sustenta un poco ¿no? lo que estamos hablando. Sí,
1: bueno, es que hay, hay bancos en España que siguen funcionando con COBOL que es un lenguaje de, de hace <risa> mil años, pero sí. <risa> eh, ahí, ahí es donde voy. Eh, total. Eh, te voy a preguntar sobre cómo ves eh, esta guerra entre ChatGPT eh, por parte de Microsoft, luego, eh, con, par con la parte de Google que quiere sacar, bueno, ha sacado su, su inteligencia artificial también. Eh, ¿Cómo ves todo esto? ¿Crees que esta, esto que se ha comentado tanto últimamente de que si va a conseguir quitarle cuota de mercado en la parte de, de search, de búsquedas a, a Google, ¿lo ves posible? Esto, eh, yo pienso eh, que al final es verdad que si ambos trabajan con su algoritmo en el largo plazo, y no digo ahora, ahora, ahora sí que hay más diferencia, eh, creo que en el largo plazo va a terminar siendo un poco commodity, en el sentido de que eh, no habrá tanta diferencia entre lo que te pueda dar uno u otro, pero a lo mejor estoy completamente equivocado. ¿eh? O sea, no sé tú qué piensas. No, no, o sea, comparto, comparto al 100% lo que opinas. Es decir, creo
2: que ahora mismo... Y... O sea, do, dos cosas. La, la primera, eh, estoy de acuerdo con, con esa reflexión eh, por el hecho de que ahora mismo es como que vemos una gran diferencia, pero estamos hablando de, de dos de dos gigantes tecnológicos. Es decir, no es, una, no es Microsoft frente a una empresa pequeñita. Es Microsoft frente a, frente a Alphabet o frente a Google, por lo que en el largo plazo eh, yo creo que, que tenderá ¿no? a, a igualarse las, las fuerzas. Pero también es verdad que como estamos ahora en el nacimiento de la tecnología, también hay cosas que no nos imaginamos aún ni siquiera que van a poder llegar. Entonces yo creo que ahí es donde está el verdadero reto. Yo creo que ahí es donde está el posicionamiento de que gente que obviamente controla desde una perspectiva tecnológica mucho más grande que nosotros, ¿no? Que las personas de, a decir, de a pie, eh, que vemos ChatGPT, ¿no? Y que entramos, le preguntamos dos, dos cosas y nos vamos. Pero todo lo que hay detrás, todo lo que no se ve, yo creo que ahí es donde va a estar la diferenciación. Que va a haber un punto en el que las fuerzas se pueden igualar o que habrá algunos que, que es decir, que ¿Que llegará a ser algo asimilable a un commodity? Puede ser. Pero creo que hay algo ahí que no se ve, que es donde de verdad está el dinero. Es decir, donde están apostando de verdad estos, estos dos grandes monstruos tecnológicos y que por eso se están gastando el dinero que se están gastando. No creo que si pensaran bueno, esto que lo desarrolle Microsoft, luego copio, pego y ya tengo lo mismo. Creo que si se están poniendo las pilas los dos es porque saben cosas que, que, que el resto de nosotros ¿no? Que, que no estamos tan eh, a la vanguardia tecnológica eh, po podríamos llegar ni siquiera a imaginar, ¿no? sería el, el, como el extra que, que añadiría al, a la reflexión
1: Sí, pues sí co te lo comparto completamente eh, de hecho, una cosa curiosa que desde que hace un año más o menos salió todo el tema del metaverse y todo esto, salió el otro día una estadística que eh, había sido el año en el que, o sea bueno, el trimestre en el que más veces había pronunciado, bueno, se había pronunciado la palabra IA, en, de inteligencia artificial, en las conference calls de, de este año. O sea, había sido increíble. Todas las compañías, eh, hasta la más remota... E industria, digamos, estaba hablando de cosas de inteligencia artificial que también te dice un poco cómo está el mercado, ¿no? Que enseguida la mínima oye, pues ven que eso tira mucho, vamos a intentar agarrarnos a esto, eh, como cuando pasó lo del metaverso hace un año y pico y luego al final en el metaverso se ha quedado una prácticamente y el resto se han ido saliendo eh... Exacto al final están saliendo todas las empresas diciendo, bueno, pues nosotros también sacamos nuestro IA, eh, bueno, imagine, Amazon, eh, NVIDIA, etcétera, etcétera. Todas van sacando, todas van sacando, que me parece muy muy curioso, la verdad. Pues nada, yo creo que no tenemos más preguntas. Me ha gustado mucho el podcast, la verdad. Eh, muy, muy ilustrativo. Eh, yo creo que todos los oyentes habrán, habrán aprendido eh, nuevas herramientas y, y cosa, cositas nuevas que, que poder aplicar como, como inversores o, o en su día a día en su trabajo que yo creo que es súper es útil vamos hoy en día estar al tanto de todas estas cosas. Así que darte las gracias Héctor por haber venido y, y nada, eh, te volveremos a traer seguro a otra, a otra temporada.
2: Nada, no, el, el placer ha sido mío o sea, yo ya os digo que todo lo que sea eh, apoyar proyectos que van en la mejora profesional y, y personal de la gente creo que es fantástico eh, os felicito por ello porque además es un podcast que constantemente eh, me aparece en redes sociales, que lo escucho de vez en cuando y que bueno, en el momento en el que Carlos me lo dijo, pues fue vamos, un, un honor que os acordáis de mí para participar y que como digo, pues eh, muchísimas gracias por, por haberme traído
0: Gracias a ti Héctor, un auténtico placer, muy buenos aportes y a los, oyentes, a los oyentes recordad que si os ha gustado dejadnos vuestro like, eh, también vuestro feedback, es muy valioso y nos vemos nada. Espero que dentro de una semana si no tenemos ningún inconveniente. Muchas gracias a todos. Hasta luego.